0: Esta clase de la quiero dedicar Leilun Ishmat El señor Isidoro Asem Ben Sarah Rua Hashem Tenechenu Began Está justamente terminando el, el, el año de su fallecimiento El día de mañana Lamed 30 de Tamuz Aquí sus familiares presentes Realmente hoy, justamente, fue el día de su fallecimiento, el 29. Y, Bedrata Hashem, quiero dedicar esta clase con mucho cariño a la querida y distinguida familia Job. Y, obviamente, a mi querido Moisés, que me hizo el favor de darme el nombre de su querido padre para poder dar esta clase. Leilui Nishmato. Bedrata Hashem, vamos a tocar un tema muy importante y muy básico. Una de las cosas que luchamos realmente con ella es una cosa muy importante en la vida. Una cosa que no hay que dejar de luchar para toda la vida. Y Bezrat Be Hashem se van a dar cuenta la bendición tan grande que hay en esto. Pero no deja de ser que es uno de los puntos que como le llamamos el Satán, ¿sí? El Satanás. Trabaja para que Am Israel no tenga esta bendición. Hay un versículo en la cual se destaca: Hashem Oz le amó y ten. Dios le dio al pueblo de Israel Oz. Saben qué es Oz? Oz es fuerza. Dios le dio fuerza al Am Israel. Ahorita van a entender cuál es una de las fuerzas tan grandes. Que nosotros tenemos. Y, y termina el versículo y dice: Hashem: Yevarech et amó bashalom: Dios bendice a su pueblo con Shalom. Dios bendice a su pueblo con paz. Significa que si queremos definir realmente cuál es la fuerza que tenemos como pueblo de Israel, dice. El final del versículo, cuando tenemos shalom y Dios bendice a su pueblo con shalom. Es un versículo que está en el Tejilim, en el capítulo 29. Dice nuestros sabios, es lo más hermoso que Dios nos pudo entregar en la vida, el shalom, la paz. Y cuando hay paz, que vamos a explicar, cuando no hay pleito, cuando no hay diferencias, este, me refiero que provoquen separación entre uno y el otro, porque sí podemos pensar diferente, sí podemos tener muchas veces otra, otro punto de vista, pero no hay separación, hay unión, hay hermandad, entonces, Boreolam nos da por medio de eso, nos da os, nos da fuerza, queridos hermanos, una de las bendiciones más grandes que Dios nos entregó es el Shalom, que en su Torah, la Torah, la sabiduría divina, nos enseña en muchos sectores de la Torah, desde que se comienza hasta el final, la Torah nos enseña la importancia de lo que es el Shalom y nos dice la Torah, escuchen bien, nos dice la Torah, esta bendición principalmente se las doy a ustedes y sobre eso todos los días, pronto, en los Bateknesiot, recibimos una bendición de los Kohanim, una bendición hermosísima, que la tercera dice, Isa-Shem-Panav-Eleja-Beyasem-Leja-Shalom. ¿No es así, Moy? Ustedes que dicen Kohanim, ¿qué verajá nos dan los Kohanim? Nos dan una bendición que Dios levante el rostro hacia nosotros y que nos dé paz que nos dé Shalom. Dicen los comentaristas, es importante saber que el mundo no participa en una forma clara con el Shalom. Voy a explicar este punto muy claro. Hay un Midrash, es una fuente de nuestros sabios, que dice... Que cuando Dios iba a crear el mundo, todo esto es en sentido figurado para comprender qué significa el mundo, qué significa el hombre. Cuando Dios iba a crear el mundo, llegó a crear la máxima creación que es el ser humano. Y en eso está escrito la palabra, en la Torá, dice la Torá, na'ase, en plural, haremos. ¿Cómo? Dios creó el mundo sin socio. Dios es el único fabricante y el único dueño del mundo. ¿Cómo está escrito que cuando llegó al ser humano, dice la palabra Naase. ¿Qué es Naase? Haremos. ¿Cómo que haremos? El único que lo hizo fue Borea Olam, el creador del mundo. La respuesta, escuchen, queridos hermanos, la respuesta es que Dios, en el sentido figurado, Dios empezó a consultar y a ver, a ver, ¿Quién opina del hombre? ¿Quién opina del hombre? Y dice el Midrash, la fuente de nuestros sabios. Dios consultó al ángel que representa la paz, el Shalom. Y le dijo, ¿tú qué dices? ¿Fabricamos al hombre o no? ¿Qué creen que contestó el Shalom? La paz. No, hombre, ni lo fabriques. ¿Por qué? Culó que tata. Todo es pleito todo es pleito. Y la verdad, hace muchos años, yo ya conocía esta fuente de nuestros sabios, dice que todo el hombre es puro, que tata, puro pleito. ¿Qué significa es puro pleito? A ver, Gastón, ¿existe una película sin pleito? ¿Existe una película sin, 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 sin ciencia ficción y que no haya así este hacer sufrir al otro? ¿O, no, no es tan fácil encontrar una película de principio a fin que no hay absolutamente ningún pleito que no haya nada no se vende no se vende en todos los sectores donde ustedes busquen no es así Shlomo donde uno busque en la vida qué va a encontrar realmente qué vamos a encontrar así ya saben entre las las parejas papás e hijos entre amigos gobiernos siempre vamos a encontrar algo que va a provocar este concepto que se llama ketata, que se llama pleito, así es, el hombre en términos generales no es fácil que camine con paz, no es fácil, normalmente la persona no camina en una forma sencilla con paz, lo vamos a explicar, y entonces viene Boreolam y dice, el jefe, el jefe de jefes, el creador del mundo dice, con todo y eso voy a fabricar al hombre para demostrarles lo que es capaz el hombre y a dónde puede llegar. Cómo el hombre tiene la capacidad de poder trabajar en sí y poder realmente lograr ese concepto que se llama Shalom. Pero es algo que hay que trabajarlo y es una bendición que Dios nos entregó. Es una bendición que Dios nos enseñó. Y debemos, queridos hermanos, de aprovechar esta gran bendición que tenemos. Y ahora sí quiero, Behadrat comenzar y explicarles un, un, un tema muy básico y muy importante sobre lo que es el Shalom. Primero voy a comenzar en la parte, digamos, positiva. Realmente la bendición que es el Shalom. Y realmente, escuchen bien, queridos hermanos, la bendición que te va a traer cuando llevas a cabo el Shalom. El Shalom Rabotay es muy básico. Está escrito en la Mishnah, en Masejet Uksin. Es la última Mishnah de todo el Talmud. Está escrito así. Lo matzah akadosh barujuk li namahazik berahah kemo shalom no encontró Dios un utensilio que sostenga la bendición como el shalom. ¿Qué quiere decir? Todos queremos Berajá. ¿Quién no quiere Berajá? Berajá significa que Dios nos bendiga, que Dios nos multiplique lo que tenemos. ¿Quién no quisiera tener shalom? Todos. Sin embargo, esa Berajá, necesita un utensilio para recibirla, necesita un utensilio para poder mantenerla. Por darles un ejemplo, si yo tengo una olla, tengo una olla enorme de sopa, pero no tengo plato hondo para poner la sopa, no tengo un vaso para poner la sopa, ¿cómo voy a comer la sopa? La sopa está pero no tengo un utensilio a dónde ponerla para poder disfrutarla. Igualmente, he dicho un ejemplo muy interesante, un ejemplo increíble. Rabotay, hubo una pequeña época, creo que todavía hay ciertos lugares, pero hubo un momento en México en la cual llegaba uno al super el carrito lleno, lleno. ¿Saben qué es el carrito lleno? El carrito lleno significa hay veraja. ¡Ay, verajá! ¿Pero qué creen? Llegas, pagas y no hay bolsas. Bueno, señorita, deme una caja de cartón para ponerla. No hay. Bueno, alguna bolsa, no hay. Robotay, imagínense que tienen toda la bendición. Tienen todo un carrito completo. ¿Pero qué creen? No hay forma cómo llevársela. ¿De qué sirvió todo el carrito? ¿De qué sirvió si no tengo cómo llevarme toda esa veraja? No tengo forma cómo llevarla y, y, y tenerla en la casa. No hay forma. Entonces, veraja hay. Quiero que sepan, queridos hermanos, que en muchas ocasiones bendición hay. Veraja hay. ¿Saben qué no hay? No hay el utensilio para poder recibir esa bendición. ¿Cuál es el utensilio para recibir esa bendición? ¿Cómo tengo el plato hondo para la sopa? ¿O cómo tengo las bolsas para poder cargar y llevarme esa bendición que tengo? Dice la Mishnah, ese cli, ese utensilio se le llama Shalom. Se le llama paz. Y cuando hay paz, cuando hay hermandad, cuando hay comprensión, cuando hay unión, entonces... Hay verajá, pero si no, la verajá se va. La verajá no tienes manera como tenerla. Y por eso, ¿qué tan importante es comprender que la bendición para, para la persona es tener shalom? Y eso se llama, Hashem Oz Le Amo Dios le da fuerza al Am Israel. ¿Cuál es esa fuerza? Esa bendición. Y esa bendición, ¿cómo la llevo a cabo? Teniendo shalom. Entonces, queridos hermanos, en muchas ocasiones puede existir verajá. Verajá. Pero como no hay a dónde poner esa verajá, entonces lástima que esa bendición se va. Lástima que esa bendición ya no existe. Quiero decirles, hay una una frase de nuestros sabios en la fuente que estudiamos en el Humash se le llama el midrash está escrito algo impactante dice el midrash Rabí Eliezer ben el Rabbi Elazar Kapar. Rabbi Eliezer el hijo de Rabbi Azar acapar, solía decir Gadol es tan grande el Shalom que aun que el pueblo de Israel Haz Shalom, estén haciendo idolatría, hay algo rabotai que Dios, vamos a llamarle Dios, no tolera. Hay algo que Dios cela en el sentido figurado, que es cuando a Israel hacen idolatría, cuando a Israel abandonan el Hashem Had, es algo muy duro. Abodaz dará siempre ha sido una de las cosas que han desgraciadamente destruido en aquellas épocas al pueblo de Israel y en términos generales, dice el Midrash, aunque el pueblo de Israel esté en el peor pecado que se llama idolatría, pero con todo y eso, shalom benehem, si hay paz entre ellos, ¿están escuchando? Hay hermandad, hay paz, hay unión, etc., Dice cabiahol, escuchen bien, Boreolam dice estas palabras, ena satán no bajem, el satán no los puede tocar. Cuando hay paz, aunque hay una deuda, aunque hay un porqué, por, por el comportamiento del pueblo de Israel, o sea, hay un archivo latente, hay una falla en tu conducta, pero no una falla, una falla profunda, una falla delicada, una falla no adecuada y correcta. Con todo y eso, si hay shalom, Akados Barhu dice, no puedo tocarlos, el satán no los puede tocar. ¿De dónde se aprende? Porque el Pasuk dice en Ishaya, vean qué interesante, Jibur, perdón, en Osea, Jibur atzabim, Efraim, anachlo cuando hay hermandad, cuando hay unión, cuando Am Israel se convierten en una pieza, anájlo. El Satán los deja y no los puede tocar. Hay muchas ocasiones, queridos hermanos, que tal vez según la conducta del pueblo de Israel tendría que haber un cierto juicio. Pero ¿quién protege que ese juicio no recaiga? El shalom. Cuando hay paz. Una de las cosas que son muy fuertes y que protegen a la persona, que no recaiga en él el juicio divino, es cuando hay shalom. Cuando hay paz y hermandad entre él, principalmente la familia, obviamente entre amigos y más en general abiertamente, mientras más paz haya, hay, escuchen bien, más bendición y más protección, entonces, quiere decir que tenemos dos puntos muy importantes, número uno, que queremos tener bendición, queremos tener el utensilio para poder cargar esa bendición, que necesitamos?, shalom, si la persona sostiene, mantiene el shalom, vamos a mantener Berajá. Número dos, aunque según los reglamentos tendría que aplicarse el juicio divino, tienes protección cuando hay Shalom. No nada más tienes Berajá, sino tienes protección divina y el Satán no se puede meter en un lugar donde hay Shalom, donde hay paz. Esto Rabotai nos da un mensaje muy importante y más hoy en el punto en el que estamos viviendo en la situación en la que estamos viviendo sabemos que es muy difícil ese concepto la pandemia la epidemia que hay los cuidados que debemos de tener pero queridos hermanos hay una pandemia sí hay desgraciadamente una epidemia sí pero queremos que dios nos proteja uno queremos que Dios nos mande verajá, vamos a reforzarnos en el shalom. Y mientras más nos reforcemos en el shalom, vamos a tener verajá y aparte vamos a tener protección. Una persona tiene que saber que uno de los retos tan fuertes que tenemos en la vida es el Shalom. ¿Por qué digo es uno de los retos más fuertes en la vida, este concepto que se llama el Shalom? Quiero decirles, queridos hermanos, que uno de los papeles al que, a lo que se dedica el famoso y conocido Yeserara, ¿a qué se dedica el Yeserara, mi querido Moy? ¿A qué se dedica el Yeserara? ¿Sabes a qué se dedica el instinto malo, como le llaman? ¿A qué se dedica se dedica a, 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 a buscar, hacer situaciones para que la persona se ponga nerviosa y para que de ahí, si él logra, de ahí hacer el pleito. Una de las cosas que el Yetzirá se dedica es justamente eso, a provocar que una persona tenga situaciones para, como decimos, calentarse, para ponerse nervioso, para levantar la voz, para provocar pleito. Y esas, queridos hermanos, uno de los, de los puntos que se dedica el Yetzer Hará es a eso. Dice la Gemara en Masejet Gitín, la Gemara en el Talmud, en Masejet Gitín, dice estas palabras. Había dos personas que reposaba en ellos el Satán. ¿Cómo sé que, repota, que reposaba en ellos el Satán? Escuchen bien, porque cada víspera de Shabbat, ahorita voy a explicar esto, cada víspera de Shabbat, o sea, viernes, víspera, antes de entrar Shabbat, siempre había pleito entre los dos. Siempre había pleito entre los dos. Cada víspera de Shabbat. Era el mismo rollo, como decimos. Otra vez el problema se despertaba y había pleito entre los dos. ¿Quién, cree que, ¿Quién creen que llegó a esa ciudad y justo se topó con estas personas? Llegó el famoso Rabbi Meir. Rabbi Meir, uno de los grandes jajamim conocidos que está enterrado en Tiberia. El famoso que le llaman Rabbi Meir Ba'alanes. Rabí Meir, el que, el que es el dueño del milagro, ahorita lo vamos a ver, el dueño del milagro, llegó Rabí Meir y se entera Rabí Meir del tema, se mete a la casa de ellos y en ese momento los tranquiliza y les dice y les explica, no es momento, créanmelo con esto, no van a traer nada, se les va a quitar la bendición, al final hizo shalom con ellos y escuchen lo que salió una voz de esa casa. Escuche Gastón, ¿qué dijo? ¿Qué, qué, 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 qué voz salió de esa casa? Lástima que vino Rabimeir a sacar al Satán de esa casa. <ríe> Se refirió al mismo Satanás. El Satanás mismo dijo, Lástima que vino Rabimeir a sacar al Satanás. En otras palabras... ¿Quién reposa cuando hay pleito? ¿Quién reposa? El Satán. El Satán. Quitas la presencia divina cuando hay discusión, cuando hay pleito, cuando están las cosas calientes, quitas la presencia divina y entra ¿Quién? El Satán. Cuando entra el Satán, eso Rabotai es lo que nos quita la bendición, número uno, y número dos, puede provocar que él mismo aplique la justicia divina si Hazbe Shalom tenemos alguna deuda por nuestras acciones. Entonces no hay una cosa que nos dé verajá y que nos proteja como el Shalom y uno de los que se dedica a que no sea eso es justamente el Satán. Por eso, es uno de los puntos que hay que prestar mucha atención. Ahora, ¿qué tiene que ver el viernes? ¿Por qué el viernes justamente el Satán se dedicaba a hacer pleito entre los dos? Y entre paréntesis, muchos de los que están aquí saben que normalmente cuando se despierta el nervio y cuando se despierta un poquito el pleito en la casa, el viernes justamente el viernes, mamá, ¿a dónde está mi camisa? Ahí, mi rey, ahí te la dejé, es que ya abrí, no la encuentro, es que es la misma historia de siempre, es que nunca encuentro mis cosas, nunca las ponen en su lugar, o de repente que nos estamos bañando todos para Shabbat, y uno se quedó un poquito más, no le dejó agua al otro, el otro ya está trinando y está están yo chispas, y así, Rabotay, muchos viernes continuos, el Yetzer se dedica a que no haya paz en esa casa. ¿Por qué? Porque una de las bendiciones que Shabbat tiene, ¿saben qué es? cuáles son una de las bendiciones tan grandes que Shabbat tiene? ¿Shalom? Por eso, ¿cómo nos saludamos, Gastón? Shabbat, Shalom. Que el Shabbat nos traiga la paz. Porque realmente Shabbat tiene una energía de traernos paz. Lo decimos en el Minjah de Shabbat. Todos los Shabbat decimos que Dios nos entregó un día de tranquilidad. Un día de paz. Y está escrito Minuhat Shalom Ashket Vavetach. Nos dio un día de tranquilidad. Que haya paz. Que haya silencio. Que haya seguridad. Shabbat Kodesh. Es una energía de shalom muy importante. Y la persona de ese shalom puede traer bendición para toda la semana. Escuche, Shlomo, decimos en el Ejado Di: Likrat Shabbat le el Al encuentro de Shabbat vamos a correr. ¿Por qué? porque ella, Shabbat, es mejor abraja. Shabbat es la fuente de la bendición. ¿Por qué Shabbat es la fuente de la bendición? Porque, como Shabbat es la fuente de la paz, como Shabbat nos va a radiar y nos va a llenar de shalom, entonces, cuando hay shalom, ¿qué hay? Hay Berajá, automáticamente. Shalom es la fuente de toda la bendición y si Shabbat es un Shabbat que nos trae Shalom automáticamente vamos a tener Jah para toda la semana por eso llevo unos unas últimas semanas que cuando saludo a la gente al Cajal, les digo Shabbat Shalom, que el Shabbat los llene de Shalom que el Shabbat los llene de una paz y una tranquilidad y cuando hay paz y cuando hay tranquilidad ¿qué hay hay veraja, hay veraja hay bendición. ¿Y qué más hay, queridos hermanos? ¿Qué más hay? Protección, que no entre el juicio divino. Y esto es lo que nos enseña la Gemara, que el Satán quiso trabajar que no haya paz en víspera de Shabbat para que la bendición de la paz de Shabbat no recaiga y entonces no tengan bendición para toda la semana. Ay, ¡Qué cosa tan increíble! Por eso Rabotai dice el Orajay Makadosh. En nombre del Arizal es muy conocida la frase que dice la Torah. Aru esh, bejol shabbat. La traducción literal significa que no prendan fuego en Shabbat. O sea, Shabbat no se puede prender. Una de las prohibiciones que hay en Shabbat es prender fuego. Pero dice la Arizal. Lo te va esh. No prendas fuego. ¿Qué fuego? El fuego de la discusión. El fuego del pleito. El fuego de la separación. No lo prendas en Shabbat. ¿Por qué? Porque si lo prendes en Shabbat. Dice el Satán. Gané. ¿Qué gané? Como no hay paz en Shabbat. Como ese Shabbat. No fue Shabbat Shalom. No fue Shabbat que te trajo la paz. Gané que toda la semana perdiste verajá y perdiste protección qué tan importante rabotay es que la persona trabaje realmente por ese Shabbat y ese Shabbat que, que le traiga a la persona Shalom entonces uno de los puntos que hay que trabajar es que el Shalom rabotay muchas veces en la casa cuando estamos en Shabbat es un ambiente precioso es un ambiente increíble, pero desgraciadamente muchas veces utilizamos la mesa de Shabbat para hablar del otro, para criticar lo que el otro hizo, para indignar la conducta del otro. Muchas veces, Rabotay, la mesa de Shabbat se convierte en una mesa de juicio y entonces estás provocando, en vez de que haya hermandad, estás provocando lo contrario quiero explicar algo muy básico y muy importante. La persona debe de saber que no nada más la paz es en la familia. Me refiero entre la esposa, los hijos, que claro que es muy importante, sino también hay que buscar que haya paz en el Am Israel. La persona tiene que buscar que haya paz en el Am Israel ¿Y qué significa paz en el pueblo de Israel? Una, que no haya pleito. Me queda muy claro. Pero hay algo más, queridos hermanos. No nada más que no haya pleito. Sino también que haya hermandad. Hermandad. Hermandad significa conforme menos hables de tu compañero. Conforme menos lo critiques. Conforme menos hables más de él estás provocando hermandad porque cuando tú hablas mal de alguien automáticamente tu corazón lo está rechazando y si lo está rechazando eso manifiesta que todavía no hay qué no hay paz y es muy importante trabajar que no nada más haya paz en la familia sino que haya paz también con a vean qué interesante está escrito en otro lugar en otra de las fuentes de nuestros sabios esto está en el Talmud Yerushalmi Dorosh el David en la generación de David Amelech Kulam Tzadikim todos eran gente espiritualmente muy elevada cuando yo digo espiritualmente me refiero cuidaban todos las 613 mitzvot todos vamos a traducirlo hoy en día todos en el Knis y con Tefilín y con Shabbat y con Kashrut. Increíble. O sea, una generación que pudiéramos decir. Ah, qué generación que todos están en el camino de la Torah. ¿Y qué creen, queridos hermanos? ¿Qué creen? Dice el Talmud de Yerushalmi. Salían a la guerra. Quiere decir, si había una circunstancia de guerra. Cuando salían. Hasbe Shalom. Habían caídas, habían pérdidas del pueblo de Israel. Habían pérdidas del pueblo de Israel. O sea, no como salían, regresaban. Regresaban menos. Y era un dolor muy grande que habían caídas. Pregunta el Talmud, una época como la de David a Melech, que vamos a traducirlo entre nosotros, todos religiosos. Y con todo y eso salen a la guerra, y no regresan como salieron ¿por qué? y pregunta el Talmud escuchen la pregunta más fuerte que hay había una época de otro rey mucho después de David otro rey se llamó Ahab Ahab era un rey un rey que no era nada bueno espiritualmente y él provocó que a Israel hagan idolatría en otras palabras, para traducirlo hoy en día, una generación donde no cuidaron la palabra de Dios. Y dice la historia que ellos salían a la guerra y como salían regresaban. ¿Estás escuchando José, como salían regresaban, no perdían almas, no perdían barminán, vidas salían y regresaban igual, pregunta el Talmud, a ver, no entiendo, no, ahora sí ya, no, mi, mi cabeza no, no da, en la época de David, que todos eran tzaddikim, que todos estaban en el camino de Dios, salían y no regresaban como salían, Barminán se perdían vidas, y en la época de, escuchen bien, de Ahab, del otro rey, que no estaban espiritualmente muy bien, con todo y eso, cuando salían regresaban los mismos y no perdían vidas pregunta el Talmud, no entiendo ¿a dónde está el, el, la diferencia? dicen nuestros sabios escuchen la respuesta en la época de David todos eran religiosos, pero no había hermandad entre ellos y se hablaba uno en contra del otro y si por ejemplo había alguien que hizo algo, ya había otro que decía, ¿ya viste lo que hizo esta persona? ¿Ya viste lo que provocó esta persona? Cuando Dios no lo quiera, hay, en el concepto del Talmud se le llama delatorim, son delatores. Aquellos que <coughs> eh, entregan lo que el otro hizo al público y publican su conducta, entonces... Dice el Talmud: Como sales, no regresas. <coughs> Barminan, Dios no lo quiera. Pero cuando no hay delatorim, cuando no hay gente que hable mal, no hay ese la <coughs> no hay Barminan esa falta de hermandad, sino todo lo contrario: hay unión, hay hermandad, <coughs> hay paz entre el Am Israel, aunque su nivel espiritual está muy bajo. Sin embargo, escuchen interesante, como salen regresan. ¿Cuál es la idea? La que explicamos. ¿Quieres protección? ¡Shalom! ¿Quieres protección y bendición? ¡Shalom! ¿Qué es Shalom? Shalom no es nada más no pleito. Shalom no es nada más cuando entre la casa reposa la paz y la hermandad. Shalom es también cuando la persona eh, toma una conducta de hermandad con el pueblo de Israel. Rabotai, hay que traer shalom. Hoy en día necesitamos mucha verajá, necesitamos mucha protección y para eso, ¿qué necesitamos trabajar? Necesitamos trabajar el shalom porque el shalom es el que nos va a dar protección y el shalom es el que nos va a dar, escuchen bien, la verajá, la bendición y la persona que lo lleva a cabo él con sus ojos va a ver milagros y maravillas, por eso en la amidad todas las amido todas, <coughs> mañana, tarde y noche entre semana y en Shabbat, escuchen bien queridos hermanos, cuando terminamos la última parte de lo que es el agradecimiento cuando ya agradecemos a Boreolam, escuchen qué interesante. Le agradecemos a Dios que nos da la vida. Le agradecemos a Dios que nos da generosidad, nos da bondad. Y escuchen cuando terminamos ese agradecimiento, ¿qué sigue? Sim Shalom, pon paz. Boreolam, pon paz. O sea, quiere decir, Sim, te pedimos que pon la paz en el pueblo de Israel. Y si hay paz, ¿qué sigue? Tova, obraja, haim, hen, vahesed. ¿Están escuchando? Si hay Shalom, ¿qué hay? Hay tová, hay bendición, hay generosidad, hay bendición, hay vida, hay gracia, hay 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 Hesed, eh, hay lo que es el favor, hay todo. Queridos hermanos, antes de pedirle a Dios, escuchen bien, Parnasá, antes de pedirle a Dios salud, hay que pedirle a Dios que nos ayude a que repose entre nosotros, ¿qué? La paz, que repose la paz, porque si reposa la paz, reposa todo, queridos hermanos. Si reposa la paz, tenemos Tová, ubraja Haen, Bajajed, etcétera. Pero si Shalom no, entonces muchas cosas se van. Qué lástima, en el buen sentido, que nos dedicamos de alguna manera a pedir Parnasá, a que Dios nos bendiga con salud y no nos damos cuenta que tal vez esa bendición ya está. Pero ¿por qué no la recibimos? ¿O por qué muchas veces falta? Porque no hay Shalom y cuando no hay Shalom... Nos hace falta todo esto y es muy importante trabajar y pedir a Dios por el Shalom. Quiero que sepamos cuando nos despedimos de la Amidá, nos despedimos de la Amidá, o sea, ya terminamos la Amidá, la Tefilá, la que estamos parados y nos despedimos de Dios, ¿ok? Nos despedimos de Dios. Cuando decimos, si nos hacemos tres pasos atrás, ¿qué decimos, Gastón? ¿Qué decimos? se Shalom Bimbromav. El que hace la paz en las alturas, haga la paz entre nosotros y todo el pueblo de Israel. y Amén. ¿No hay algo más que debamos de pedir antes de despedirnos de Dios? Que así como Él hace paz allá arriba, que haga paz ¿a dónde? Aquí abajo. Un día les voy a explicar qué significa paz allá arriba. Pero allá arriba hay todo tipo de ángeles, todo tipo de misiones, que cada una es contradictoria a la otra. Pero con todo y eso, todo funciona con paz. Y nadie quiere tomar más lugar. Cada uno toma el lugar que tiene que tomar. ¿Qué tiene que tomar? ¿Saben qué? Hay un malaj allá arriba que se le llama el malaj amavet. Malaj amavet es el que viene a recoger las almas después de 120 años. Ese malaj aparentemente nadie lo quiere. Ese malaj tendría que ser rechazado allá arriba. Tendría que ser rechazado. Pero... ¿Realmente Dios arriba qué hace? Dios hace la paz allá arriba. ¿Qué significa? Ni ese ángel, aunque se dedica a recoger las vidas de los seres humanos, ese ángel allá arriba no es rechazado. Ese ángel no lo ven mal. Ese ángel no lo ven negativo. Porque es un ángel que tiene una misión. Ese ángel tiene misión. ¿Cuál es la misión de ese ángel? ¿Cuál es la misión? Venir a recoger las almas, porque aquí no nos vamos a quedar toda la vida hasta que llegue el Mashiach Zitkenu. Que todos vivan 120 años, que todos estemos sanos, pero va a llegar un momento que todos vamos a entregar nuestra alma. Ese malaj viene a hacer su misión. Es como aquel que viene a cumplir su misión acá en esta vida y tiene que venir como dicen a tiene que venir a, a ejecutar no es lo más agradable que hay pero pues así es así es saben queridos hermanos por qué Mosera Rabbenu no era muy querido por todos por por la mayoría pero no por todos por qué porque era era el que tenía que ejecutar y el que ejecuta no muchas veces es muy querido pero allá arriba Dios pone la paz entre todos. Y aquí no hay uno más y no hay uno menos. Todos son queridos delante de Boreolam. Y muchas veces, queridos hermanos, hay falta de paz, hay falta de shalom. ¿Saben por qué? porque hay falta de shalom? Por un solo motivo. Porque no aceptamos que existe de todo. Y Dios quiere a todos y todos somos parte de ese pueblo y todos somos parte de ese mundo y todos somos parte de esa sinfonía, esa sinfonía maravillosa que sin ella, sin esa parte dentro de esa sinfonía le va a faltar a esa música, le va a faltar lo más hermoso que hay. Una de las cosas que nos provoca que no haya paz es porque hay celo porque hay envidia, porque hay muchas veces coraje y eso nos provoca que no haya shalom y tenemos que aprender rabotay a trabajar por el shalom y al trabajar en el shalom, créanmelo, lo van a ver pero justamente como es algo tan fuerte, tan tan eh, energía positiva es una cosa tan eh, increíble que nos va a dar y nos va a proteger de muchas cosas que obviamente va a haber un reto de parte del Satanás para no llevarlo a cabo quiero decirles otro punto no nada más hermandad y paz en la familia entre Am Israel no nada más aunque no haya pleito sino el hecho de hablar mal de la gente eso es un reflejo que no hay paz como platicamos pero es importante saberlo hay una tercera rabotá y muy importante. Shalom beno le ben atzmo. Paz en uno mismo. ¿Saben una de las cosas que provoca, desgraciadamente, pleito, enojo, un poco de separación? ¿Saben cuál es? Cuando no hay paz con uno mismo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, cuando el día no te sonrió como tú querías, entonces tú no estás en paz vean qué cosa increíble por favor presten atención hay veces la, la la esposa está feliz de veras está feliz estuvo muy bien le fue bien con los niños estuvo bien en su en su en su día y la cocinada y su súper y todo está increíble todo pero a quién no le fue bien muy al marido el marido es el que no le fue bien y entonces el marido trae, el nervio lo trae a dónde, a la casa. Y como el nervio lo trae a la casa, ¿qué provoca eso? Cuando el nervio lo trae a la casa, Mozzi, cuando el nervio uno lo trae a la casa, ¿qué provoca? Dios no lo quiera, la esposa que estaba contenta todo el día, le amargaste el día. Los hijos le preguntan a mami, ¿qué tiene papi? Los hijos mismos se ponen nerviosos. ¿Qué tiene papi? ¿Por qué papi está de esta manera? Y todo porque no te fue muy bien. ¿Entendiste, Isaac, el punto? No te fue muy bien. Y tú pensabas que realmente es una cosa normal y me tienen que aguantar. Y no, queridos hermanos, no funciona así. En muchas ocasiones puedes echar a perder un ambiente tan bonito, un ambiente tan especial, en la casa, porque a ti de forma particular no te fue bien. Y entonces, ¿qué provocas? Provocas que desgraciadamente en la casa la mujer se pone un poco nerviosa. Los hijos no van contentos. Y después los hijos van a la escuela, no van bien. y ah, Entonces, ¿qué pasa? Se, se cae todo y no hay veraja. Ustedes me van a preguntar, ¿pero qué pasa si realmente una persona no tiene paz consigo mismo porque pues, el día no le fue muy bien. Rabotay, hay que trabajar con el tema que hablamos la semana pasada justamente. ¿Quién nos dirige? La nube de una persona. ¿Quién es? Dios. Dios es el que te presentó estas situaciones y ¿saben por qué no estamos con paz entre nosotros mismos? Un solo motivo. Escuchen bien un solo motivo, no, es, no tenemos paz porque muchas veces no aceptamos la situación que Dios nos manda y muchas veces queridos hermanos la situación alrededor no está como yo quisiera y no se presenta como yo quiero y por eso la persona no anda en, qué? en paz no anda en paz, no está tranquilo y es muy importante que la persona aprenda en su vida aceptar el decreto divino y aparte también queridos hermanos es muy importante prestar atención a algo muy importante muchas veces también una persona de alguna manera puede llegar a sentir que tal vez sí él es el que es el, él, él como que él es el que está bien y tal vez los demás alrededor no están bien y aquí es donde también empieza un tema. Me trata Shem, quiero explicar este punto, pero vamos a resumir en lo que llevamos. Tenemos que no hay una bendición más grande como el shalom. El shalom es el utensilio para recibir la verajá. Dios nos entregó, os, Nos entregó fuerza. ¿Qué significa fuerza? Que pueden haber juicios, pueden haber cosas negativas, pero no recaen. Y, nos, y Dios nos protege. Y tenemos un escudo para que no recaiga la parte negativa cuando hay que Cuando hay shalom, cuando hay paz. Re e e e entender que una de las cosas importantes que uno tiene que trabajar es el shalom. Una de las luchas que normalmente hace el Satán es provocar, eh, 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 provocar dentro de tu vida provocar ciertos puntos y momentos que te pongan nervioso a ver cómo reaccionas. Y la persona tiene que saber que debe de buscar esa tranquilidad y paz. Encontramos que cuando no hay paz, el satán reposa. Cuando el satán reposa, ya no hay baraja, ya no hay protección. Y muy importante, queridos hermanos, algo muy esencial, trabajar por la paz en Shabbat. Porque ella es la fuente de la bendición, porque Shabbat... Es la fuente del Shalom. Y si vamos a levantar Shalom en Shabbat, vamos a tener Berajá para toda la semana. Y debemos de trabajar Shalom entre nosotros. Trabajar en el Shalom, en no hablar mal de Am Israel. Y escuchen bien, trabajar el Shalom en uno mismo. Y aceptar lo que Boreolam nos manda para que realmente estemos y vivamos en paz. Y un punto importante, Rabotay, que mencionamos, pidan para que Dios repose entre nosotros la paz. Hay que buscar la paz, hay que tratar de hacer la paz, pero hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude a que repose esa paz entre nosotros, porque no es fácil y muchas veces la persona no la encuentra en una forma tan sencilla. Y aquí hay un punto muy importante, queridos hermanos. Has Beshalom eh, es nada más para que tengan la idea, ¿sí? Pero les pido de favor, tómenlo como un dato, pero, no Has Beshalom para que de alguna forma se me alerten, pero tómenlo como un dato y traten de prestar atención para trabajar en la paz. Está escrito, hay un libro muy conocido de un hajam en Turquía, se llamó Rabhaim Palachi. ¡Uh! Una gran personalidad en Izmir y uno de los grandes jajamim que dejó una huella con su Torah increíble. Dice Rabhaim Palachi en su libro Kafa Haim en el Simán Aleph o Alajatet. Dice así: Anía Geber Raata'ini. Quiere decir: Yo soy el hombre que estoy atento y mis ojos vieron. Kol Ishveisha. Todo hombre y mujer. Mishpajá o Mishpajá. Familia y familia. medina o medina, Escuchen bien. País y país. Ciudad y ciudad. De que hubo discusión entre ellos. No importa si fue hombre y mujer. Pareja. Si fue entre familias. Si fue entre, vamos a llamarle Kehilot. Si fue entre ciudades. Dice Rabhaim Palachi. Lo unekihim No salieron limpios los dos. Quiere decir, algo Dios no lo quiera, pasa. Y Barminan Barminan, observalo. Si no en la parte material, si no en el cuerpo, la persona no sale al final. Me refiero. El resultado no sale Shalom, no sale limpio. Por eso dice Ramhaim Palachi. Le michelo siempre cede aunque sea de lo tuyo ven begufó aunque sea de tu cuerpo de tu dinero de tu honor y aunque tú veas que en el momento estás perdiendo sí pero lo que vas a ganar es mucho más a lo que perdiste normalmente queridos hermanos estamos acostumbrados a pensar no, si cedes, te dieron la cara. Si, si, si cediste, eh, fuiste ahí patito, eh, te viste. ¿Por qué, Rabotay? ¿Saben por qué? Porque el ego de la persona y el orgullo de la persona no le da que él ceda. Él siente que si cede, pierde. Dice Rabhaim Palachi, con perdón de ustedes, no seas tipeesh, al contrario, lo que perdiste lo vas a ganar Escuchen bien, con el pago que vas a tener va en este mundo, porque eso te va a traer verajá, eso te va a traer protección, eso te va a traer muchas cosas y por eso tú tienes que aprender ser esta frase. Ohev shalom berodev shalom. Amar la paz y perseguir la paz. Otro, otra frase dice Rabhaim Palachi a Geber Rata yo que estuve abierto los ojos vieron de Beholbait toda casa que hubo Mahloquet hubo discusión y pleito en ella, víspera de Shabbat Kodesh o cerca de Shabbat o el mismo Shabbat, dice Rabhaim Palachi: no salen limpios esa semana, algo Dios no lo quiera llega a suceder y esto queridos hermanos uno no sabe hay veces una persona de repente escuchen qué interesante de repente la persona dice es que no es justo es que no voy a salir de esto es que no es hay veces uno no se da cuenta que tal vez cosas que perdiste cosas que no salieron ¿sabes por qué vinieron? porque tal vez hubo un pleito tal vez hubo falta de shalom ¿Alguien sabe, Rabotay, cuánto podemos traer cuando tenemos shalom y cuando trabajamos el shalom? Por eso, queridos hermanos, estamos en una situación muy difícil ahorita. Y realmente estamos, como dicen, en una guerra de sin saber con quién estás guerreando. El virus no lo vemos. No sabemos ni por dónde anda, por dónde Barminan le puede llegar a una persona que a nadie le llegue, a nadie le llegue Bezrat Be Hashem. Y por eso nos estamos cuidando. Pero por el otro lado, queridos hermanos, nos desesperamos. Hay veces un poquito. El desesperarse, no ganamos nada, no ganamos nada. Al revés, si nos desesperamos, le estamos dando la puerta al, al, al Satanás, Barminan. Le estamos dando puerta o más bien dicho, estamos quitando el escudo. Queremos ver a Ahorita los negocios necesitan Verajá. Necesitamos protección, dos cosas importantes y necesitamos os. ¿Saben qué es os? Fuerza. Fuerza para sacar todas las cosas negativas que ya no recaigan y créanmelo. Mi esposa está con una frase que no se la quito y es impactante, y es real, oh, es, es, es una cosa muy muy real, el mismo que trajo esto, el mismo que se lo va a llevar, de forma natural no sabemos cómo va a parar esto, no sabemos cómo se va a quitar, pero hay uno que sí lo puede quitar, y ese lo puede quitar y nos da a nosotros la herramienta, nos da el secreto para poder quitar ¿Qué es lo que hay que hacer? Escuchen bien. ¿Qué hay que hacer? Trabajar por el shalom. Trabajar por la paz. Y una cosa, queridos hermanos, muy importante. Para trabajar, para trabajar la paz, hay que trabajar mucho la humildad. Mucho, queridos hermanos. La humildad. Porque muchas veces la falta de humildad, el exigir derechos en el buen sentido... El sentir que uno es el que tiene la razón, el sentir de que no tengo por qué ceder, el sentir de que no hay otra forma de pensar en la vida más que la mía, el sentir de que él es el que tiene que manejar las cosas y no el otro, eso justo es lo que provoca, desgraciadamente, la falta de paz. Hay veces, Rabotay, no nos damos cuenta que tal vez el problema somos nosotros, y ya mencioné en muchas ocasiones que hace muchos años estuvimos en la casa del señor José Farca, alaba shalom. Un señor muy distinguido en la Kehilá, un filántropo en muchas cosas que fueron donadas a su nombre. Cuando estuvimos en su casa para estudiar, leilu y se hace, Estaba yo estudiando con mi compañero Ham Shaul Kredi. En eso se acerca el mesero y nos dice, ¿se les ofrece algo? ¿Qué pensamos los dos? Ay, muchas gracias, muchas gracias. La verdad, no, está aquí todo bien y aquí tenemos un vasito de agua, está muy bien. Ok, cuando necesiten algo, me llaman, por favor, sí, muchas gracias. Vuelve a regresar después de unos minutos el mesero y dice, ¿no se les ofrece nada? No, no, todo está bien, ay, muchas gracias, muchas gracias. Cuando vino la tercera vez, le preguntó Ham Shaul al mesero, discúlpeme, en el buen sentido, ¿quién lo está mandando? ¿Quién lo está llamando? O sea, eh, ya le dijimos que estamos bien. Si necesitamos algo, le vamos a pedir. ¿Para qué otra vez, cada minuto, ya ni cada dos, tres minutos, viene otra vez? ¿Qué pasó? El mesero se dio cuenta y le dijo, usted me está llamando. Aham Shaul, Kredi, saltó y dice, yo lo estoy llamando, yo, yo lo estoy llamando. Y dijo el mesero, ah, ya entendí, Abajo, nosotros, estamos estudiando, nosotros estábamos estudiando en un comedor, en el comedor del señor Farca, y justamente abajo de su comedor, abajo del tapete, había un timbre, que cuando el señor Farca quería que el de la cocina venga, le apretaba el timbre y venía. Entonces Ham Shaul, cuando estaba estudiando, de repente levantaba el pie y le pisaba el timbre sin que él se dé cuenta. ¿Y quién venía? Venía el mesero. Acham Shaul Shaol y dijo, ya ven, Rabotai, ya ven, la persona puede pensar que todo el mundo es culpable, que todo el mundo son la causa, menos yo, yo no, yo, yo estoy bien, yo no lo llamé, yo no le dije que venga, yo no estuve. Rabotai, hay que abrir los ojos y tener mucha humildad para que repose la paz entre nosotros, para que realmente trabajemos sobre ese utensilio que nos va a traer bendición, para trabajar sobre la cosa que nos va a dar protección. Y para eso, Rabotay, necesitamos mucha humildad, mucha, mucha humildad para saber que cuando estamos discutiendo es para llegar a un punto real. Cuando estamos intercambiando ideas es para ver cómo vamos a, a solucionar el tema. No para que siempre sea lo que yo digo o lo que a mí me gusta. Dicen nuestros sabios, uno de los grandes ejemplos sobre la humildad y sobre eh, búsqueda de paz es cuando una persona está dispuesta a decirle a su compañero, habla tú primero. Quiero escucharte, quiero ver qué piensas tú. ¿Y cuál es el símbolo de egoísmo cuando tú estás buscando primero que te escuchen? Déjame hablar, no, déjame hablar, déjame hablar. ¿Y qué creen? Bueno, órale, habla, órale, habla, sí. habla. Y el otro así te está hablando y tú nada más estás esperando que ya termine para que tú puedas hablar y tú puedas decir. Pero al final no te interesó lo que el otro dijo. Entonces eso significa buscar la paz. Eso significa buscar la paz. Queridos hermanos, tenemos oro en nuestras manos. Tenemos el secreto para poder atraer la bendición y la protección y el escudo y más en estos momentos que estamos ahorita. ¿Cuánto una persona puede pedirle a Dios, llorarle que haya parnasá y que haya salud y que haya muchas cosas y no nos damos cuenta que tal vez hay una fuga que no está permitiendo que tengamos esa bendición y podamos tener esa protección y esa protección qué es la paz me despido de ustedes queridos hermanos que estas palabras sean de ilunishmat del señor Isidoro hacen benzará me despido con una idea muy interesante muy muy queridos hermanos mandé un mensaje el viernes que hizo un poquito de así de vibra en mucha gente, queridos hermanos 40 años de decreto en el desierto 40 años que nuestros hermanos no entraron a Eretz Israel por 10 personas que desanimaron al pueblo, por 10 personas que provocaron que todo el pueblo de Israel se vayan en contra de Moshe Rapeno y de alguna manera salió el decreto divino ¿qué significa esto? ¿Cuánta responsabilidad, queridos hermanos, tenemos de, los, de lo que sacamos de la boca? ¿Cuánta responsabilidad tenemos de provocar paz o provocar pleito? ¿Cuántas veces no nos cuentan algo nuestros amigos y decimos, ¿qué? ¿Así te dijo tu suegra? No me digas, hombre. Y te quedaste callado, ¿verdad? ¿Cuántas de esas no hacemos hay veces? ¿Cuántas hay veces en los negocios decimos, entonces te dejaste que te vean la cara, en vez de que seas astuto y saber cómo manejarlo en una forma fina, en una forma correcta, provocas un pleito. Y así, Rabotay, la persona quiere traer Já. Cuando Hasbe Shalom muchas veces nos dedicamos a provocar. Rabotay, yo tengo una oficina donde han venido mucha gente y esa oficina afuera, en el sentido figurado, afuera la oficina dice, nosotros somos constructores. Nosotros no nos dedicamos a demoler, no nos dedicamos a destruir. Destruir, solito se destruye. Yo no necesito destruir, vengo aquí a construir. Y para construir hay que sacrificar, para construir hay que ser muy humilde. Y créanmelo, Dios nos enseña, hay que construir. Dios dijo, yo borro mi nombre, pero que no se separe un hombre y una mujer. Y tú así muy fácil y das consejos y destruyes a la pareja. Rabotay, eso no nos atrae bendición. Eso no nos atrae protección. Eso es todo lo contrario. Dios dice, trabaja sobre la paz. Trabaja sobre esta bendición. Ese Rabimeir, queridos hermanos, que les platiqué, que hizo la paz. Aquí encierro la idea. ¿Cómo lo conocemos todos? Rabbi Meir ba'alanes. El Rabbi Meir, el dueño del milagro. ¿Por qué Rabbi Meir era dueño del milagro? Nos cuenta el Midrash. Nos cuenta el Talmud. Que una vez una señora, todas las noches de invierno, las noches de invierno son muy largas en Israel, en Nueva York. Entonces la gente puede terminar la comida de Shabbat, la cena de Shabbat, a las siete y media, ocho de la noche, entonces había gente que salía a escuchar palabras de Torah, una mujer salió en esa época a escuchar palabras de Torah y entonces ese justamente esa noche Rabí Meir, que era el maestro el que dio la clase, se tardó un poquitín, un poquito más y entonces la señora llegó un poco tarde a la casa y qué creen, qué creen queridos hermanos, qué creen, el marido le encerró la puerta y no la dejó entrar. Gastón, yo que hubiera dicho en esta época, eh, con liberación femenina, ah, no me deja entrar. Uh, ahora sí, esto lo vamos a mandar a volar por donde vino. Cualquiera hubiera hecho así. Rabotay, el marido le dijo, no entras, escuchen bien, hasta que no le escupas a Rabimeir. Los alumnos de Rabimeir se enteraron y dijeron, vamos a ponerlo en su lugar. Y dijo Rabimeir, Meir, no. Y escuchen qué pasó. Llegó la señora al Beta Midrash. O sea, regresó al sea, pues, ¿A dónde va a ir la señora, pobrecita? Y con la pena, ¿cómo le va a escupir a Rabimeir? Meir? Rabbi Meir, por inspiración divina, se enteró del tema. Se sintió un poco culpable. Rabimeir, Meir, eso es humildad. Y en eso manda a llamar a la señora y le dice, tengo una pequeña infección aquí. Acá, y yo sé, como en aquella época que utilizaban este, medios caseros, yo sé que la saliva ayuda, pero no, no, no me la puedo yo poner acá, necesito que entre como flecha. No me echas la mano, no me echas la mano. Le dijo la señora, ¿cómo cree, jajam? Le dijo, te estoy diciendo estoy pidiendo un favor, necesito curar el ojo. Llegó la señora, le escupió con perdón de ustedes, le dijo a Rabí Meir, ya puedes ir a tu casa, hija. Dile que ya le escupiste a Rabimeir. Le preguntaron al jajam, ¿Hasta cuándo, jajam? No es justo. Y dijo, Dios borró su nombre para hacer paz entre un hombre y una mujer. Y yo, escuchen bien, no, yo voy a, me voy a pasar mejor que Dios. Escuchen Rabotay. Rabimeir después se dedicó, escuchen bien, Rabimeir se dedicó después a tratar al marido. Pero de primera instancia, Rabí Meir entendió, no vengo a destruir, no vengo a demoler. Dicen nuestros sabios, por eso Rabí Meir se llamó Rabí Meir Balanes. Ba Rabí Meir, el dueño del milagro. ¿Por qué? ¿Quién, es, ¿Quién se hace dueño de un milagro? ¿Quién puede traer un milagro? ¿Qué es lo que queremos ahorita? Un milagro. ¿Quién? Aquella persona que trabaja con humildad y está dispuesta a, a, a ceder de lo más íntimo de uno, de la dignidad de uno, con tal de hacer paz entre los otros. y los bendigo y nos bendecimos que el que hace la paz en las alturas haga la paz entre nosotros y todo el pueblo de Israel y así sea estas palabras con mucho cariño a mi querida familia Job Leilun Ishmat Nisidoro hacen Benzara ruach Hashem Tanihainu Rbegan Eden. Los quiero mucho. Hoy en la noche tenemos en arbitia y Alebe y Aboh. Mañana tenemos Halel. El martes tenemos al Lel, Shemit Que Dios les mande un bonito mes. Que escuchemos Besorotovot y Eshuot Benajamod Mearvakan Fotaares. Que así sea. Amén. Ve, amén. Los quiero mucho a todos. Un fuerte abrazo. Hazag ve más todo lo bueno. Betrata Hashem. ¿De qué? Con gusto, papi, mami. Todo lo bueno mi querido Moy, que Dios alegre tu corazón de tus hermanos, que ya no vean más penas y que van pura paz y tranquilidad. Amén, ve amén.